0: co mogłem poradzić rodzicom, to gdybym był teraz na miejscu rodzica, dałbym moim dzieciom więcej wolności, żeby oni jak najwcześniej poczuli odpowiedzialność za swój proces rozwojowy. Zapraszam do podcastu
1: Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz właśnie 215 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. 215 odcinek, rozmowa z gościem, a tak naprawdę z gośćmi, z Anią i Robertem, ale o tym za chwilkę, bo w tym momencie przypomnę Ci, że w 214 odcinku rozmawiałem z Wojtkiem Glacem, który zajmuje się... Mózgiem, a odcinek mówi o tym, jak zadbać o swój mózg. Myślę, że to szalenie interesująca rozmowa, i takie też informacje do mnie docierają. Więc jeśli jeszcze nie słuchałeś, nie słuchałaś tej rozmowy, to ja gorąco do tego namawiam. W tym miejscu również tradycyjnie podziękuję wszystkim swoim patronom, patronom wspierającym zarówno podcast bajkowy, jak i podcast Rozwój Osobisty dla Każdego. Jeśli ty chcesz dołączyć do grona tych patronów, wspierać rozwój tego podcastu, mieć udział w podpowiadaniu mi gości, pytań do tych gości, ale też na przykład wyrażeniu pewnego szczególnego zaangażowania właśnie tym wsparciem, to ja gorąco zapraszam do wejścia na stronę patronite.pl, łamane przez RODK i tam możesz wybrać odpowiedni dla siebie próg wsparcia. A ja z góry bardzo Ci za to dziękuję. I w taki oto sposób dochodzimy do sedna, dochodzimy do rozmowy z Anią i Robertem, propagatorami planu daltońskiego w Polsce. To szczególna inicjatywa, o której opowiedzą, więc nie będę ja zapowiadał, co to jest plan daltoński. Jeśli się nie orientujesz, wystarczy sprawdzić lub chwilę zaczekać. Ania z Robertem za chwilę o tym będą opowiadali. To szczególna, bardzo interesująca rozmowa, rozmowa o edukacji, o nowym wymiarze edukacji, o tym, co my jako rodzice, społeczeństwo możemy zrobić, żeby ta edukacja była na innym, lepszym Poziomy. To tyle tytułem wstępu. Gorąco zapraszam do wysłuchania tej, myślę, bardzo interesującej rozmowy.
2: Nazywam się Anna Suwińska. Jestem nauczycielem, terapeutą, animatorem pedajki zabawy, szkoleniowcem, Jestem prezesem Fundacji Plan Daltoński PL, a również no, na co dzień jestem terapeutą zajęciowym, pracuję z dziećmi i ich rodzicami.
0: Ja nazywam się Robert Sowiński i od blisko 30 lat zajmuję się sprzedażą. I to jest y, główny obszar mojej aktywności. Natomiast od 12 lat, jak y, na mojej drodze pojawił się Plan Daltoński, taka edukacyjna koncepcja, to zrozumiałem, że w mojej szkole albo mnie zabrakło w szkole, do której chodziłem, bardzo wielu rzeczy i pomyślałem sobie, że być może pomogę zajmując się planem daltońskim w Polsce, przyszłym, dorosłym, a obecnym dzieciom, żeby ta szkoła, niezależnie od tego jaka jest, bo to o tym można mówić długo i szeroko, żeby była lepsza, żeby... Dzieci uczyły się kompetencji niezbędnych do życia w dorosłym świecie. To tyle krótko, bo rzeczywiście zajmujemy się wieloma rzeczami. Ja też często mówię o sobie podcaster, bo też się tym zajmuję. Jestem pasjonatem różnego rodzaju technologii, które pozwalają nam się komunikować, dzielić pasjami, doświadczeniami. Teraz śledzę rozwój tej tak zwanej Inteligencji wirtualnej czy sztucznej inteligencji? Tak, sztucznej inteligencji, czyli Chat GPT. Tak, to też się w tej kwestii dużo dzieje, bo zastanawiam się, a już wiem, że świat się przez to zmieni bardzo dramatycznie, gdzie my w tym wszystkim wylądujemy.
2: Znaczy, zajmujemy się tyloma rzeczami, że niektórzy myślą, że my tylko pracujemy w planie daltońskim i ostatnio mieliśmy taką przygodę, że ktoś się z nami chciał umówić o 14, w o 14. Ja wierzę bardzo chętnie, ale to jest niewykonalna godzina dla nas, bo my jesteśmy w pracy. Ale jak to? Ponieważ robimy różne rzeczy. To, co robimy w planie doltońskim, jest to takie nasze hobby, misja, a zarabiamy pieniądze w pracy.
1: Uśmiecham się, bo mam bardzo podobnie. Zresztą my mieliśmy już przyjemność rozmawiać razem. Ja byłem wtedy waszym gościem, ale tak mi się dobrze z wami rozmawiało, że bardzo szybko zaproponowałem reważ w drugą stronę i raptem kilka tygodni po tej rozmowie my rozmawiamy razem, ale już tym razem w podcastie. Ja się czuję zaszczycona, na bo ja jestem
2: twoją fanką. Po, po prostu robisz fantastyczną robotę.
1: Dziękuję bardzo. Miód na moje serce, wiatr w moje żagle, więc Cieszę się, że się przedstawiliście. Cieszę się, że mamy wiele wspólnego, bo ja też zdążyłem przyjść z pracy, nawet nie zdjąłem butów po to, żebyśmy jak najszybciej wystartowali z umówionym wcześniej nagraniem. I też podobnie jak ty Aniu przed chwilą powiedziałaś, ludzie czasami są zaskoczeni, że ja pracuję zawodowo i to jeszcze pracuję w raczej takiej długiej części dnia. Z Robertem rozmawialiśmy, będąc u was, że jesteśmy korpolutkami, więc wiemy jak to wygląda. Ja lubię te prace, ale lubię też to, co robię po pracy i cieszę się, że znaleźliśmy wspólnie chwilę, żebyśmy teraz o tym porozmawiali i cieszę się, że tym tematem będzie też plan daltoński i będzie edukacja i będzie rozwój osobisty dzieci, młodzieży, nauczycieli, nas samych, ale żeby to wszystko miało taki porządek to poproszę was, ponieważ zapytałaś mnie, czy wiem, co to Plan Daltoński. Wtedy nie wiedziałem, sprawdziłem, zbadałem, przesłuchałem. Troszkę liznąłem, ale dobrze byłoby, aby słuchacze podcastu od was usłyszeli, czym jest Plan Daltoński jako taki i czym jest plan plandaltoński.pl.
2: Mhm. Plan Daltoński to filozofia, koncepcja pracy, która była stworzona w Stanach Zjednoczonych 100 lat temu, można powiedzieć, przez Helen Parkhurst i ona oparła swoją koncepcję pracy 100 lat temu, o cztery filary, samodzielność, odpowiedzialność, ona to nazywała wolnością, współpracą y, i refleksją, chociaż ona tak mocno nie y, określała refleksji, bo uważała, że każdy nauczyciel powinien być refleksyjny i podczas swojej pracy uczyć refleksji y, y, dzieci, takiego myślenia krytycznego, i informacji zwrotnej, czy to, co zrobiłem, zrobiłem dobrze, a jeżeli nie, to kto by mógł mi w tym pomóc, a jeżeli nie kto, to w jaki sposób powinienem to zrobić. I to było niesamowite dla mnie uderzenie, kiedy zaczęłam się wgłębiać w tą koncepcję, że 100 lat temu określono te filary, które są bardzo potrzebne we współczesnym świecie dzieciom. Ona już wiedziała 100 lat temu, młoda dziewczyna, że autonomia, czyli ta wolność, dodaje skrzydeł do pracy, nie znaczki, nie oceny, tylko taką informację zwrotną, że ja mogę wybrać sobie jakiś dział, dział który przygotował nauczyciel, bo, bo mnie to interesuje. Ona wiedziała, że łączenie między sobą poszczególnych przedmiotów, bo ona to łączyła w projekty 100 lat temu, ja to podkreślam, przepraszam, wyprzedziła swoją epokę. Bo ona wyprzedziła niejedną epokę, a my nadal uważamy, że koła nie wynaleziono, bo tradycja jest najważniejsza. My, my w tej tradycji, jak w Misiu, taki film Miś, tak. to tam też tradycja była, się narodziła i my się tej tradycji tak uczepiliśmy, że nawet jak już mówią neurodydaktycy, że powinniśmy wiedzę łączyć, nie rozdzielać jej, bo lepiej mózg pracuje, zresztą na ten temat bardzo dużo fajnych podcastów nagrałeś. Również jeżeli mówimy o tym, że dziecko potrzebuje współpracy, wymiany doświadczeń, negocjacji, bo to mu się przydaje w życiu, to my usadziliśmy dzieci w osobnych ławkach, nie pozwoliliśmy między sobą rozmawiać, ani no, nie wnosi słowa krytyki do tego, co robiliśmy, bo jedynym, o, jedyną osobą, która ma ocenić, jest nauczyciel w obecnej szkole. Chociaż to się zmienia, czego bardzo, z czego bardzo się cieszę. Więc Plan Daltoński jest to y, taka koncepcja pracy oparta na filarach.
0: Jeśli chodzi o plandaltoński.pl, no to jak sama nazwa wskazuje, jest to nazwa strony portalu, byśmy teraz to nazwali. W 2010 roku, w czerwcu bodajże, jak doszliśmy do wniosku, że należy mówić więcej o planie daltońskim, bo ja wpisując w Internet, Google to hasło nic w języku polskim nie znalazłem, pomyślałem sobie, że to jest dobry moment do rozpoczęcia przygody z planem daltońskim, również dlatego, że moje doświadczenia zawodowe związane są z pracą i z budowaniem niszy. Czyli zaczynam od zera, buduję coś, co jest wartością dla innych ludzi, i wokół tego tworzy się wspólnota, społeczność, użytkownicy. I teraz mówiąc o plan daltoński.pl, powiedziałbym tak może trochę górnolotnie, że to jest wspólnota, to jest społeczność, to jest zbiorowisko ludzi, którym zależy na rozwoju, na rozwoju siebie, ale również na rozwoju dziecka. Bo edukacja, szkoła, system szkolny przestał już mieć znaczenie, takie jak to miało miejsce 100 lat temu, do czego innego służy. My teraz powinniśmy mieć, po pierwsze, wszędzie możliwość rozwoju takiego, abyśmy byli dostosowani, no niestety to my się musimy dostosować do otoczenia, do natury, która jest wokół nas, abyśmy sobie radzili w życiu. Ten świat tak pędzi, że my musimy zmienić sposoby też uczenia się i w szkole, Mówiąc ogólnie, czyli w czasie, kiedy jesteśmy dzieckiem, młodzieżą i zaczynamy być dorosłym człowiekiem, mając dwadzieścia kilka lat, zaczynając pracować, żebyśmy przygotowali się do uczenia przez całe życie. I mnie zawsze pasjonowało to, żeby być lepszym, ale nie od innych, tylko od siebie z dnia poprzedniego, sprzed tygodnia, sprzed miesiąca. I tym staram się zarażać innych, yy, ucząc się mnóstwa ogromnej ilości nowych rzeczy, staram się nabierać kompetencji, aby ułatwić sobie też życie, ale też poznać możliwość wykonywania kolejnych czynności, docierać do innych obszarów, które do tej pory były dla mnie zupełnie nawet nieosiągalne, bo na przykład nie wiedziałem, że takie są. I tym chcę też zarażać tych, których, do których mówimy, z którymi się spotykamy, Land jest taką platformą, na której budujemy możliwość rozwoju i osobistego, ale drugiego człowieka. Mhm. Nauczyciele mają wokół siebie uczniów, na którymi mogą pracować, wspierać w rozwoju. My mamy wokół siebie, przede wszystkim ja, dorosłych. Ania jeszcze ciągle aktywna zawodowo, jeśli chodzi o stronę pracy z dziećmi, ma możliwość wspierania również najmłodszych. Ja pracuję tylko i wyłącznie z dorosłymi, ale jest to Ogromnie satysfakcjonujące i dające możliwości naprawdę do samorealizacji.
2: Ale też widzę, że rodzice tych małych dzieci potrzebują wsparcia i tłumaczenia, co jest ważne, ponieważ oni też trzymają się tej tradycji, bo wierzą w te gadżety, że jak będzie piątka, to na pewno będzie sobie w życiu dobrze radził, że jak pójdzie do najlepszego liceum, to na pewno osiągnie sukces zawodowy. My koncentrujemy się w swojej pracy na sianie dobra, pokazywanie dobrych przykładów, nie narzekamy, nie pozwalam na grupie, na hejtowanie, na obrzucanie się indektywami, bo wiadomo, w każdej grupie zawodowej dzieją się różne rzeczy. Każdy się zna na medycynie i na edukacji. I y, uważam, że to nauczyciele skończyli studia. Są psychologowie, pedago pedagodzy, którzy mają ukończone dyplomy, a jeżeli chcemy krytykować, to konstruktywnie. Jeżeli nam się coś nie podoba, to powinniśmy powiedzieć dlaczego i jak to zmienić. A nie tylko pokazywać wycinki, bo różne są grupy, z których ja wychodzę. Uważam, że nam jest potrzebny wiatr w skrzydła. W edukacji potrzebna jest ta wolność, o której mówiła Helen Parkus, i wzajemne wspieranie się tych skrzydeł, żeby nam się chciało latać.
1: Odbieram i mowę generalnie, bo tak kiwam tutaj głową rozmawiając z wami, ale tak jest. I teraz nie chciałbym też iść w kierunku tego, że będziemy faktycznie pastwili się nad obecnym systemem edukacji jego niedoskonałością. Wiemy, że tak jest, ale wy pracujecie nad tym, m.in. wy pracujecie nad tym, m.in. wy i m.in. pracujecie nad tym żeby to się zmieniło i wierzę bardzo mocno w to, że przyszłe pokolenia doświadczą takiej bardzo pozytywnej reformy tego systemu, po to właśnie, aby nie była ona, co powiedział Robert, dostosowana do tego, co było te 100 lat temu. Mówi się trochę o edukacji, że to jest twórczy system stworzony na produkcję czy przystosowanie pracowników do posłusznego wykonywania swoich zadań, tylko ten system Feudalny, niefeudalny, ten system jakby już przestał istnieć, on jakby może w niektórych częściach świata jest, ale, ale dzisiaj my potrzebujemy czegoś, czego nie ma w edukacji. Bardzo dobrze mi się też rozmawiało o tym z Miłoszem Brzezińskim, który powiedział, że w szkole jest przeciwstawność tego, co jest w życiu dorosłym, że w życiu dorosłym pracujemy zespołowo, osiągamy wspólne cele, wspólne rezultaty, musimy się dogadywać, tworzymy zespoły, tworzymy relacje. W szkole relacje tworzymy na przerwach, na lekcjach każdy pracuje sam, jest oceniany za swoją pracę, nawet jeżeli czegoś bardzo nie lubi, bo nie jest to absolutnie w jego spektrum, jego osobowości, jego charakteru. Musi wykonywać wszystko tak jak inni, to jest, trochę mi się kojarzy taki dowcip, nie wiem czy go znacie rzadko opowiadam dowcipy w podcaście, Ania wie, ale to mi się bardzo tutaj jakby tak. odpowiada, kiedy... Wynalazca wynalazł maszynkę do golenia brody, ale taką, gdzie się wrzuca żytonik, przykłada twarz do tej maszynki i ta twarz jest golona. No i pokazuje ją na jakieś takie prezentacje. Robert, wiesz, taka prezentacja sprzedażowa, emuaj, nie emuaj i tak dalej. I wszyscy tak uu, uu, zadowoleni, już nie będą musieli chodzić do tego goli brody, ale jeden tam podnosi rękę i mówi zaraz, zaraz. No ale to przecież każdy ma inną twarz, a ten, który wymyśli, mówi, no ale tylko za pierwszym razem. Więc my, 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 my nie chcemy, żeby nasze dzieci były ociosane i jakby wszystkie chodziły tak samo w tych samych mundurkach. Przeszliśmy to, ja chodziłem w mundurkach do szkoły. I i, i, i ja jakby. Też. No właśnie. I żeby. Pominę to, co napisałem, żeby nie oceniać jakby kondycji naszej edukacji. Myślę, że już się dużo powiedziało na ten temat. Ja bym bardziej chciał posłuchać tego, co wy robicie i w jaki sposób to przynosi, bo zakładam, patrząc na to, Waszą społeczność, na to, jakie jest zaangażowanie w, wasze, w Waszej grupie, jakie jest zaangażowanie pod filmami, które udostępniacie na swoim kanale. Co można robić, co robicie, co się sprawdza, żeby ta edukacja faktycznie edukowała w sposób prawidłowy, przygotowywała dzieci i młodzież do życia w dorosłym, prawdziwym świecie?
2: Wiesz co, przede wszystkim łączyć ludzi, którzy mają taką pasję, pasję do zawodu, którzy, to, to może też jest kolejny dowcip, kochają to, co robią, kochają dzieci, bo tym kochaniem dzieci to też są dowcipy różne, ale też wiedzą, co jest potrzebne, że to nie tylko ten test, oni nie boją się, to są odważni ludzie. I to mi się podoba, że ludzie, którzy skupiają wokół nas, oni są odważni, oni są w stanie wejść na barykady, wywiesić, mówi, tak, trzeba pracować, bo dzieci tego potrzebują, niezależnie. I oni są w stanie podejść do rodziców i powiedzieć, dlaczego tak pracują. I dlaczego to jest dobre dla ich dzieci. I tego się nie boją. Również nie boją się pójść do swojej dyrekcji. Oczywiście to jest ogromny koszt tych ludzi.
1: O wiele razy prawda?
2: kończy się to mobbingiem też, wykluczeniem, a nawet stratą pracy. Ale ci ludzie powiedzieli, że nie będą inaczej pracować. Oni są w stanie stracić tą pracę, niż yy, skarać dzieci na yy, po prostu brak możliwości rozwoju. Bo wiedzą, że właśnie te oceny, a pamiętajmy, że ocena jest czymś subiektywnym. Tak. To jest ocena pani Kowalskiej i pani Nowak. Cóż z tego, że ktoś powiedział, że idzie do dobrego liceum, ma trójkę. Ja też miałam taką panią od fizyki, która powiedziała, ja umiem na piątkę, chłopcy mogą mieć czwórkę, a, no, a dziewczynki no to najwyżej trójkę. Więc Ponieważ byłam dziewczynką, to wyżej niż dostateczny nie wyleciałam.
1: Ale prze przerwę Natomiast... ci na chwilkę, bo to chciałem też dopowiedzieć wcześniej. Bardzo dobrze, że dostałaś tą trójkę bo znacie też pewnie taką, taki te fragment z jednej z książek rozwojowych, że dlaczego piątkowi pracują dla trójkowych?
0: Ale wiesz, to, to, to tak się fajnie mówi i to jest nośne. Ja nie wiem, czy to...
2: Znaczy ja to okupiłam mocno, ale jeżeli Ja chodzi... bym się do tego
0: nie przyzwyczajał, to znaczy to, to się fajnie, ja też o tym słyszałem, natomiast jak z wszystkimi rzeczami są wyjątki i to, na czym mnie najbardziej zależy, to żeby nasz, właśnie przy takich rozmowach, jak teraz o edukacji, o szkole, to żebyśmy nie musieli pokazywać tego, jak może wyglądać szkoła albo jak wygląda już w paru miejscach i to więcej niż kilku. Bo zazwyczaj, tak jak ty, Wojtku, masz pojęcie o szkole z punktu widzenia siebie jako rodzica, czy jako osoby, która chodziła do szkoły i też najczęściej przez pryzmat informacji, którymi się ludzie dzielą najczęściej negatywnymi, bo jak kogoś coś boli, to, to po prostu musi to siebie wyrzucić. I myślę, że w wielu miejscach edukacja, ale od strony nauczycieli tego tak zwanego grona pedagogicznego jest bardzo często właśnie tak oceniona przez pryzmat tej stuletniej szkoły. A nauczyciele teraz nie mają 100 lat. Oni mają dwadzieścia kilka, 30, 40, 50 i niezależnie od wieku jest grupa takich, którzy widzą że to, co kazali mi robić kiedyś, nie działa. Albo to, co robiono za ich czasów, kiedy oni chodzili do szkoły, to nie działa.
2: Albo są tacy, że się poddają.
0: No i teraz jest kwestia tego, po pierwsze, czy oni będą w stanie wytrzymać ciśnienie na przykład kilku, kilkunastu osób z Rady Pedagogicznej, w której funkcjonują, żeby znów wrócić do tego, jak było kiedyś, czy jednak przebić się ze swoim pomysłem. I dlatego my, pracując tą naszą społecznością, Naszą to złe słowo, społecznością, do której też należymy. Yy, chcemy, aby o niej było jak najwięcej. Dlatego w naszym podcaście od sześciu lat zapraszamy ciekawych ludzi związanych z edukacją, żeby pokazać innym, że tych nauczycieli jest coraz więcej.
2: I to z różnych miejscowości, nie tylko z dużych tak, ośrodków. I to miejskich.
0: Nie, często z nieznanych szkół czy przedszkoli są wspaniali ludzie, od których inni mogliby się uczyć. I Myślę, że my często nie dostrzegamy potencjału, jaki jest w, właśnie w ludziach pracujących tak, w, jak to się mówi, w polu, tak? bo oni nie są widoczni. Nie na mają Tak, na szczęście internet pozwolił nam wyciągnąć mnóstwo ludzi, nie tylko nam, ale ludziom podobnym do nas, którzy w tej edukacji działają, pokazując, jak można być zrealizowany proces rozwojowy dziecka, to myślę, że też nauczycielom dzięki temu jest, się już będą trochę lepiej czuli, że nie są sami, że wiedzą, że chociaż on w tej szkole może jest sam i tam ledwo już ciągnie, to jednak w innej szkole może 20 km od niego, może 200, ale są podobni jemu nauczyciele. Przecież, I to pomaga.
2: Przecież zaproś mnie na swoją lekcję, to była taka ogólnopolska akcja nauczycieli, gdzie za darmo nauczyciele łączyli się podczas pandemii z innymi klasami i robili lekcje online. Mówiąc o regionalizmach, o kto był specjalistą z jakiejś dziedziny, robił lekcje online i łączyły się różne klasy. W całej Polsce nikt nie powiedział w mediach o tym.
0: Nie ma w ogóle takiej społeczności zawodowej, w której nadal się dzieją takie rzeczy, bo te tak zwane nocki belfrów, o Boże, w każdym gdzie w województwie... przed egzaminami, przez kilkanaście godzin nauczyciele, kilkudziesięciu często nich, nadaje na żywo wspierając uczniów przygotowywujących się do różnych trudnych egzaminów. Omawiając lektury. To są weekendowe właśnie też wzajemne szkolenia, w których dzielą się swoimi pasjami, pomysłami i materiałami. Ja nie znam w mojej branży technicznej takich środowisk, w którym następuje tak intensywna wymiana tego, co wiemy. I to jest po prostu tak budujące i my chcemy, żeby jak najwięcej osób o tym wiedziało. Kiedy rodzic przychodzi do szkoły, napotyka nauczyciela, który być może yy, źle ocenił, fałszywie, zranił jego czy jego dziecko, niestety taki rodzic patrzy na szkołę przez pryzmat właśnie tego jednego kontaktu. Ale w tej samej szkole może być mnóstwo wspaniałych ludzi, a ten po prostu sobie nie poradził z emocjami, być może z brakiem wiedzy, umiejętności, bo też musimy pamiętać, że nauczyciele mają też za sobą różne uczelnie wyższe, z różnymi zasobami, z, różnymi, z różnym potencjałem, jeśli chodzi o tą kadrę akademicką. To są
2: wspaniałe, bo też mamy gości, tak, których tak. naprawdę pokazują. także
0: tutaj jest, to jest tak skomplikowana sytuacja, ale dlatego my stwierdziliśmy, że y, oczywiście lubimy takie dyskusje rozmowy, bo dzięki temu może usłyszeć kolejna osoba o kimś, kto y, robi fajne rzeczy. Natomiast y, im więcej robienia, tym więcej dobrego dla naszych dzieci, które w przyszłości będą nas utrzymywały. No to też musimy myśleć pod tym kątem Ty o, o naszym narodzie. Ty
2: dowcip, to ja zakończę tą fizykę bardzo dobrze, że mi szło źle z fizyki. Nawet byłam zagrożona, ale dzięki temu poznałam mojego męża, ponieważ <śmiech> był moim korepetytorem. Proszę. I tak zostało.
1: Teraz korepetycja Więc jest ja się życia. bardzo
2: cieszę, że z tej fizyki mi nie szło.
1: Słuchajcie, w... Tak, mam, macie rację w pełni, żeby tutaj nie stygmatyzować w żaden sposób i nie uogólniać tego, że wszyscy nauczyciele tacy są. Tak, tak jak mówi się, wszyscy księża tacy są, czy wszyscy i tak dalej. Więc uogólnienia są dobre statystycznie, ale jakby krzywdzące też dla, dla pewnych środowisk. I myślę, że tutaj też byłoby fajnie powiedzieć coś do rodziców, bo myślę, że wielu słuchaczy tego podcastu to albo obecni rodzice, albo przyszli przecież rodzice, którzy mogą sobie czasami też nie zdawać sprawy z tego albo możemy im trochę pomóc, lepiej ich przygotować, bo myślę, że nauczyciele przez trochę właśnie stygmat edukacji tracą rezon, tracą um, dobre imię tego zawodu, tak, tak mi trochę uciekło słowo. Bo kiedyś rodzic mhm. przychodził do szkoły i jak usłyszał, że Jasiu zrobił to czy tamto, to wracał do domu i Jasiu już miał w spodniach gazetę. Nie? To taki znowu tam bardziej w tytule anegdoty. <grym>
2: dzisiaj, a, dzisiaj ci na dowcipy wzięło. A, dzisiaj, a dzisiaj, <grym> e,
1: dzisiaj tata idzie do szkoły i, i, i pani nauczycielka ma w spodniach gazetę, można powiedzieć tak, że jakby ci rodzice dzisiaj e, krzywdzą swoje dzieci troszcząc się o nie czasami zbytnio. To znowu pewnie uogólnienie. Dlaczego? Ale, ale tak jest. I teraz to, co chcę tylko dodać, w sensie gdzieś spróbować spuentować to i zapytać was o zdanie, o wskazówki, żeby mm -hmm. też dotrzeć do świadomości rodziców, że są różni nauczyciele, 100%. To, co powiedzieliście przed chwilą. Ale faktycznie myślę i wierzę w to, że duża część, większa część tych nauczycieli robi ten wykonuje ten zawód z jakąś pasją. Ma wiarę w to, że to co robi przynosi tym dzieciom, czy przyniesie kiedyś w przyszłości jakiś pozytywny rezultat. No. I żeby nie krzywdzić swoich dzieci i nauczycieli zarazem niesprawiedliwym osądem, żeby oni mieli świadomość, że ci nauczyciele też lekko nie mają dzisiaj. Raz, z rodzicami. Dwa, z uczniami również. O ile pierwsza, druga, klasa, po trzecia, jeszcze to nauczanie początkowe pewnie jest y, łatwiej, ale im starsze dzieci one są coraz bardziej świadome, często też i butne, czasami nastawiane przez rodziców w taki, a nie inny sposób do nauczyciela. Co, co w tej kwestii można zrobić? Jak tutaj przemówić do rozsądku co, rodziców? ja mam taką...
2: Y Myśl, tak jak są szkoły rodzenia i to już od 1989 roku, tutaj nawet pan doktor Fiałkowski z Łodzi mocno zapromował szkoły rodzenia, to mnie brakuje szkoły rodzica, w której mógłby się rodzic dostać literaturę albo chodzić nawet online na to, żeby zacząć zgłębiać psychologię, potrzeby dziecka, co jest jemu tak naprawdę potrzebne, jak powinien go wspierać, a nie powinien być jego helikopterem. Brak takich miejsc, oczywiście jest internet, ale tam można się czasami za głowę złapać. Ja czasami próbuję przycupnąć na niektórych grupach i niestety mój system nerwowy siada i wychodzę z tych grup. I teraz jeżeli taka mama słucha, jak, no, ile rzeczy musi spełnić, i, i jaką musi być mamą, żeby była dobrą mamą, to po prostu rodzice wysiadają, nie chcą tak. To tak już mówimy, że do rodzicielstwa, bycia rodzicem trzeba się przygotować. Brian Tracy przed urodzeniem swojego pierwszego dziecka, a miał chyba ich czwórkę czy piątkę, to przeczytał 40 książek ze swoją żoną. Który z rodziców przeczytał jedną książkę rozwojową, psychologiczną przed urodzeniem swojego pierwszego Też dziecka. Też byśmy
1: nie uogólniali, bo znam takie osoby, które naprawdę zgłębiały ten temat, ale faktycznie Dobrze, mogą być ale w no tak
2: mówię, że to jest, to jest jeden problem. Drugim problemem to jest znowu tradycja. Tak. Ponieważ kiedyś, jak my chodziliśmy do szkoły, nasi rodzice nie mieli takiego obciążenia emocjonalnego, bo nie mieliśmy egzaminów. Nie mieliśmy egzaminów na koniec ósmej klasy, bo ja kończyłam jeszcze ósmą klasę. Nie mieliśmy egzaminów po liceum, bo był konkurs świadectw, to no, były niektóre licea, które miały egzaminy, ale jak miałeś dobre oceny, tam się dostawałeś, a jak nie, to zawsze jakieś liceum było. Natomiast pierwsze egzaminy i w ogóle to były studia, to był próg studiów. Kiedy no moż... matura. No, tam, no matura, tak. Natomiast obecnie to ciśnienie tych egzaminów, porównywanie szkół, porównywanie klas, rankingi, już egzaminy, test trzecioklasisty, pierwszoklasisty, drugoklasisty, obowiązki, znaczy ciśnienia wójtów, że musi być, prezydentów miast, wydziałów edukacji. I to jest taki napędzający się kołowrotek, że ludzie już zaczynają się stresować czy on się nadaje do szkoły i już sześciolatki wysyłają na dodatkowe lekcje, żeby on je tak był jeszcze lepiej przygotowany. Nieważne, że on będzie dwa lata powtarzał tę samą treść, ale on musi być najlepszy, żeby sobie dał radę. My się tak boimy o nasze dzieci, że zapominamy, że nasze dzieci powinny mieć czas na pasje, że powinny mieć czas na odpoczynek i że te pasje są ważniejsze niż te piątki. Które, na które oczekujemy. I myślę, że to jest bardzo duży problem rodziców.
1: Czekaj, Robercie, sekundkę, Czekaj bo, sekundkę mhm. bo później mi ucieknie. Wiesz co, ja, Aniu, myślę, że to jest też tak, że to nawet nie tyle rodzice odbierają dzieciom trochę tę radość i, i, i czas na pasję. Moja córa, co prawda, ma już prawie 16 lat, ale ona jak przyjdzie ze szkoły, to jednak dużo czasu poświęca na naukę i dalej uważa, że ma duże braki. Więc jakby tutaj trochę jednak ten program, o którym mówiliśmy w takim niezbyt może dobrym świetle, też powoduje, że oni muszą z pewnym materiałem gonić i to niekoniecznie jest materiał, który. No, który ja jest krótka, ponieważ pewien. nasze
2: dziecko już jest dłużej, mogę mówić, ale jak było w tym wieku, to nasze dziecko jak przychodziło, to stwierdziło, że trudno, najwyżej dostanie jedynkę, ale ona musi mieć czas na zrobienie zdjęć. Cudownie. Nie robiła w ogóle pracy. I nie uczyła się, tylko po prostu szła, robiła zdjęcia, bo na kończyła potem Akademię Sztuk Pięknych, ale stwierdziła, że jej bardziej interesuje rysowanie i robienie zdjęć, niż robienie pracy domowej, która ją w ogóle nie interesuje. Więc robiła sobie kalkulacje, żeby zdać, ale żeby się nie napracować. O, to tak. hard,
0: not hard. Wiesz, Wojtku, bo też bo też wiesz, nie, 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 chodziłoby, nie chodzi teraz, żeby się odnosić akurat do twojego przypadku, twojej córki, ale ja zdaję sobie z tego sprawę, że y, uczniowie już tam powiedzmy 4 5 6 siódmej, a w liceum czy technikum na pewno też, są już w trybach, tak, od mhm. iluś lat. Odebrano im wolność, wolność wyboru. I to, co chciałbym, żeby rodzice zapamiętali z tej naszej rozmowy, jeśli zapytałeś mnie, co mógłbym poradzić rodzicom, to gdybym był teraz na miejscu rodzica, dałbym moim dzieciom więcej wolności, żeby oni jak najwcześniej poczuli odpowiedzialność za swój proces rozwojowy. Nawet w trzeciej, czwartej klasie, żeby to oni mieli chęć uczenia się jakiegoś przedmiotu, a jeśli z czegoś im nie wychodzi, to żeby oni podjęli tę decyzję, tak? to niech dojdzie na tej słabej ocenie, nie straci czasu na uczenie się wszystkich przedmiotów, tylko będzie rozwijało swoją pasję. Bo za chwilę nie będą miały znaczenia matury, magistry i tak dalej. Będzie miało znaczenie to, jak my szybko się przystosowujemy. Jeśli w szkole, w takim procesie, jakim teraz uczestniczą dzieci, gdzie tracimy umiejętność pracy nad sobą, Tracimy to nastawienie na własny rozwój. Ania znów powiedziała tutaj, myśląc o szkole rodzenia, czyli my myślimy perspektywą naszą. Jaka szkoła rodzenia? To człowiek powinien chcieć się uczyć, bo przyjdzie nowy człowiek na świat. A, ja my, tam się a my widocznie sama. to nastawienie nasze na to, żeby być przygotowanym do różnych wyzwań, zatraciliśmy i czekamy, aż jakaś szkoła, może rodzic, yy, da nam to na talerzu. Pełna zgoda. Pamiętać... Teraz edukacja będzie zupełnie inaczej się zmieniała. Szybciej i jestem przekonany, że my będziemy w przyszłości musieli naprawdę, może nawet jeszcze my, choć do emerytury te kilka, kilkanaście lat pozostało, yy, będziemy się musieli jeszcze wielu rzeczy nowych nauczyć, żeby po prostu spędzić godziwie ten, tą drugą część naszego życia. Nauczyć się nowych rzeczy, bo moi rodzice są przerażeni zmianami, jakie nastąpiły. No, umieją radzić sobie z technologiami typu telewizja, komórka, ale już z internetem jest trudniej. Już nie wykorzystują potencjału, który świat im dostarcza. Gdzie ten, to życie byłoby dla nich łatwiejsze, przyjemniejsze. Mieliby dostęp do kontaktu z innymi ludźmi. Mogliby się nauczyć czegoś nowego, obejrzeć nowe miejsca ale już tego nie skorzystają z uwagi na to wykluczenie technologiczne związane z brakiem w pewnym momencie nabierania tych kompetencji do pracy nad sobą własnego rozwoju. I to, co ty robisz z twoim podcastem, jest to to, co powinno w nas ludziach obudzić tą chęć do pracy nad sobą, żeby uznać, że szkołę to mamy całe życie, ale nie szkoła jako budynek, tylko przestrzeń, w którym pracujemy nad własnym rozwojem.
2: Świetny Tylko temat. tyle, i świetny. Ja jeszcze jedna rzecz, która mi bardzo przeszkadza, a mówię, 100 lat temu Helen Parku stwierdziła, że najważniejsza jest przestrzeń, w której dzieci się uczą. Ona 100 lat temu wzięła śrubokręt, odkręciła ławki, które były przykręcone do podłogi, bo tak było, mhm. że ławki miały być w jednym miejscu i zaczęła tymi ławkami wielkimi, ciężkimi, bo to kiedyś takie drewniane wielkie ławy były jeździć po sali i robiła grupy, kąciki. A my jak wejdziemy do obecnych przestrzeni, przedszkoli, gdzie są upstrzone, po prostu y, mówię o większości, y, że tak naprawdę zastanawiamy się, dla kogo jest przestrzeń przedszkolna, dla dziecka, czy dla dorosłego, którym się to podoba. I już dużo materiałów opisanych, jak powinna wyglądać przestrzeń, jak wpływa na y, emocje, psychikę dziecka, a my nadal wieszamy krasnale na ścianach, bo tak jest ładniej. Również przestrzeń w szkołach. Jak wejdziemy sobie do budynku, dlaczego nie buduje się budynków pod dzieci? Tylko te budynki są, jakbyśmy mieli zakłady poprawcze po prostu. Urzędu. cele Cele, który... mhm. Dokładnie. I one są brzydkie, obdrapane. Jak mamy rozwijać się i chceć się rozwijać, kiedy idziemy i mówimy tak, Boże, jak to wygląda? A przecież to wszystko ma wpływ, bo jak wyjdziecie do swojego biura to jednak są inne kafelki, nie? ci się, żeby wykładzina była ładna. Zobaczcie, inny świat. A szkoła, jak się wchodzi, nie wiem, ty byłeś, no nie wiem, do jakiej szkoły twoje dzieci chodzą, ale jak się idzie na zebrania, to czasami tak się siedzi i mówi tak, Boże, on tu 8 godzin jest w tej sali. I mnie się marzy, żeby w końcu przestrzenie, w których dzieci się uczyły, były przestrzeniami dostosowanymi do dzieci, a nie, żeby dzieci przystosowywały się do przestrzeni.
0: Jeszcze Jedną rzecz dla tych rodziców, którzy nie będą mieli tyle odwagi, żeby dać, oddać wolność za y, dzieciom w wyborze tego, czego chcą się uczyć, to y, żeby pomóc swoim pociechom, po prostu żeby poszli do tej szkoły, którą wybrali, bo na przykład stwierdzili, że to będzie dobre dla ich dzieci i porozmawiali z nauczycielem, z dyrektorem, żeby zrozumieli, jakimi są ludźmi. To się da wyczuć, na czym im zależy. I zastanowili się, czy chcą, żeby w takim środowisku przebywało przez kilka lat jego dziecko. Bo to może być też dobra wskazówka nad tym, czy to jest dobre miejsce dla mojego dziecka.
1: Świetna uwaga, Robert. Ja myślę, że też istotne jest to, żeby wspierać dziecko w wyborze. To już mówię o takich dzieciach, które zmieniają na przykład gdzieś szkoły, czyli idą w kierunku jakiegoś zawodu, liceum, technikum, szkoły zawodowe. Kiedyś, dzisiaj to się troszkę inaczej nazywa i nawet jeżeli to dziecko wybierze sobie taki, a nie inny kierunek z różnych powodów, czasami czysto takich, y, takich przyziemnych będę mieć blisko, tak, y, to i, i ono za rok zrezygnuje z tej szkoły, bo to jednak coś nie tak i będzie szukać dalej, dalej w tym wspierać, to nie my chodzimy do tej Oczywiście. szkoły. To dziecko musi sobie wybrać ten kierunek i nawet jeżeli po szkole uzna, nie chce na razie iść na studia, nie chce tej presji, chce zobaczyć, Czego ja w ogóle od życia chcę? Chcę iść popracować, chcę gdzieś pojechać, znajdę sobie sponsorów, będę jeździć po świecie przez rogi, zobaczę co dalej. I, I to jest coś, czego zazdroszczę tym no młodym ludziom. Lepsza szkoła to jest. Nie? Życie. szkoła życia,
0: prawda?
2: Ale nowe podejście, wiesz, bo y, y, ja moja mama ma 85 plus, i jak rozmawiam ze swoimi sąsiadami, to ona sama mówi, wiesz, i Ja już wchodzę w konflikty z sąsiadami, bo ja mówię, że nie, no, szkoła nie jest najważniejsza, czy tam czy jesteś doktorem, czy nie, ważny jesteś, czy się rozwijasz. I y, jak widzę, jak opowiada, jak na nią patrzą, jak trudno jest starszemu pokoleniu przejść to, że nie szkoła, nie matura, ale właśnie mój rozwój. Jeżeli ja się więcej mogę nauczyć na takim wyjeździe rocznym, i potem stwierdzę, co chcę robić. Co mnie pasjonuje, bo ja to będę robić przez najbliższe lata swojego życia, prawda? Mi
1: się podoba takie porównanie, ja to spotkałem w życiu zawodowym. To była anegdota, ale ona bardzo, jak to anegdoty oparte są o jakieś konkretne wydarzenia. I myślę, że można to też odnieść do tego, w jaki sposób dzisiejsze pokolenia, dzisiejsza młodzież, czego im zazdroszczę i za co ich podziwiam, potrafią zadać konkretne pytanie, duża część. Moje pokolenie na przykład na zadany temat powiedziałoby na kiedy? a młodzi się zapytają, ale po co? Nie? Czyli jakby tutaj idziemy mocno w stronę takiego optymalizowania swojego komfortu życia, mojej wygody. Czy, czy to, co ja będę robić, ma dla mnie realną wartość? Tak? Czy to ma dla mnie wartość? Wiesz, czy ma wartość dla kogoś, kto chce, żebym to coś zrobił dla niego?
0: Dokładnie. I to jest też to, co w nas chyba ludziach jest już niezależnie od tego, w jakiej branży działamy, że my... Na pierwszy rzut oka oceniamy to przez pryzmat y, przeszłości i naszych doświadczeń. I tutaj y, możemy niestety zrobić kuku naszym dzieciom, bo y, nawet patrząc y, na rozwój właśnie tej sztucznej inteligencji, y, wiadomo, że przez to, nie nawet dzięki temu, przez to straci pracę bardzo dużo osób w usługach, w różnego rodzaju usługach. I zaczyna mieć większe znaczenie to, czy potrafisz zrobić coś, czego się nie da zaprogramować, zaprojektować, stworzyć z tego algorytm. I w naszej rodzinie jest taka anegdota, że jak my już mieliśmy dosyć tych wszystkich pomysłów naszej córki, co będzie robiła, to mówimy, dobrze, najwyżej tutaj w garażu zrobić studio paznokcia. I to było takie, przez nas, że już, jak już do niczego... Już nie chcesz się uczyć, to będziesz to robiła. I zobacz, ja teraz <ściałbym> chciałbym, żeby moja córka miała na przykład sieć takich gabinetów kosmetycznych, bo to byłoby rzeczywiście... I wtedy ta, w cudzysłowie, klątwa mogłaby się okazać takim wyjściem naprzeciw wyzwaniom, które teraz młodzi ludzie mają. I dlaczego o tym mówię? Żeby nie deprecjonować pomysłów Sajabow. na to, co dzieci będą robiły, ani nie próbować czymś, co się wydaje mało ważnym, hmm, traktować tego jako coś, co może spaść na nasze dziecko. Bo Przez może się okazać... Naszej
2: historii, prawda? Tak, bo
0: może się okazać, że to może stać się tam poliną do jego rozwoju. Teraz tak naprawdę, jak widzimy, co się wokół nas dzieje, nie ma zawodów, na których nie można by zrobić biznesu w tym sensie, że Hmm. można się z tego utrzymać i to godziwie. Mhm. Oczywiście część zawodów upada, ale pojawiają się nowe.
1: Do tego właśnie I chcę odnieść.
0: Trzeba być dobrym obserwatorem. Powiedziałeś
1: sztuczna inteligencja i na pewno część zawodów y, zaniknie. Na pewno część zawodów zaniknie z wielu powodów. Nie tylko sztucznej inteligencji, bo zaraz do niej wrócę, ale chcę powiedzieć, że był, było ciśnienie na wyższą uczelnię, że trzeba iść na studia, trzeba iść na studia. Rodzice często, którzy gdzieś byli w jakiejś albo średniej klasie, klasie robotniczej na przykład, tak się kiedyś mówiło, to oni mówią: Nie idź w moje ślady, idź na studia, idź na studia, będziesz miał lepszą pracę, lepiej będziesz zarabiać. To po pierwsze nie jest prawda, bo to studia nie, nie dają gwarancji, to już o tym doskonale wiemy, i ta młodzież też już to wie. Ale do czego to doprowadziło? Doprowadziło to do tego, że zanikło rzemiosło. Bo nikomu no się nie chciało iść na krawcową, na szewca, na Goli Brodę. No dobra, Goli Broda później wybuchł, bo nagle była moda na brodę, prawda? Natomiast masa Nadal. tak, na, natomiast masa istotnych zawodów, takich, które dalej mają moim zdaniem, prawo bytu dzisiaj w obecnym czasie, zniknęła. Albo bardzo się ograniczyła. Tak? Jak wejdziemy do szewca, to, to już jest najczęściej jakiś pan na emeryturze i, i za chwilę też go nie będzie, tak? bo on też zamknie ten zakład. A sztuczna inteligencja na pewno spowoduje, że zmieni się rynek pracy, ale z kolei technologia i rozwój wszelaki spowoduje, że powstaną nowe miejsca pracy, tylko tutaj znowu wygrają nie ci, którzy mają dyplomy z wyższych uczelni. Nie ci, którzy mieli piątki, tylko ci, którzy potrafią się szybko zaadaptować, którzy są odważni, którzy potrafią powiedzieć, widzę przestrzeń dla siebie w tym obszarze, idę w tym kierunku, co muszę zrobić, żeby mm -hmm. się rozwinąć w tym obszarze, tak? czego ja potrzebuję, jakich narzędzi, jakiej wiedzy, kto mi to da, gdzie ja to kupię, kto mnie tego nauczy, kto może być moim mentorem. To są ludzie, którzy wiedzą, kogo Czyli zapytać. To jest ta refleksja,
2: nie? prawda, gdzie ja powinienem sobie umieć zadawać pytania i odpowiadać, a nie kogoś, kto mi będzie mówił, na której stronie mam co otworzyć i czy to, co odpowiedziałem, jest dobre, hmm. a nie żebym ja mógł porównać sobie odpowiedzi i wziąć z tego średnią. Ja jeszcze chciałam powiedzieć a propos klątwy mojego pokolenia, jak ja chodziłam do szkoły, to mówię, jak nie będziesz się uczyć, to zobaczysz, to pójdziesz do zawodówki. Czyli zawodówka to była taki czarny dziad. Tak. Że jak nie będziesz się uczyć, nie będziesz magistrem, tak, a baba jaga, tak, że to będziesz jakimś tam brukarzem straszny. a teraz kurczę malarza, brukarza do domu ściągnąć, jak chcesz coś zrobić, to jest w ogóle marzenie.
0: Ale wiesz, to co opowiadałeś, to ja jestem takim przypadkiem właśnie takiego syna robotników, którzy nie chcieli, żeby, żebym ciężko pracował, idź na studia, będziesz kierownikiem. Ja po skończeniu studiów poszedłem jako konstruktor do wytwórni urządzeń komunalnych, zacząłem projektować tak zwane mechanizmy wywrotu, które przez wiele lat jeszcze jeździły nawet po tym, jak ja zwolniłem się z tej firmy, gdzie trzykrotnie więcej zarabiał lakiernik w tej firmie. I ja w ciągu roku praktycznie zrezygnowałem. Schowałem dyplom, który ukończyłem, który, ucz, uczelni, którą ukończyłem w Łodzi Politechniki Łódzkiej. I zacząłem robić to, co mi sprawiało przyjemność, ponieważ pasjonowałem się wtedy komputerami, zatrudniłem się do firmy, gdzie byłem serwisantem od komputerów. Zaczynałem się, uczyłem się naprawiać komputery po to, żeby mógł z nimi być, mhm. że mógł z nich korzystać i uczyć się nowych rzeczy. I wtedy nauczyłem się pracy z klientami, rozmowy z ludźmi, szkolenia ich, bo instalowałem programowanie, plotery, skanery itd. i tak dalej. I to mi też pokazało, czyli taka praktyka zawodowa pokazała mi, w czym się dobrze czuję i co bym chciał robić. I później zaczęłem szukać pracy jako taki, taki typowy handlowiec liniowy i przez wiele lat i właściwie do dnia dzisiejszego te funkcje w sobie, w sobie łączę. Dlatego dla mnie najlepszą szkołą, która dała mi możliwość znalezienia i odkrycia sobie mocnych stron, na bazie których mogłem zbudować też swój dobrobyt, to było tak naprawdę już życie w boju, tak? a nie sama edukacja. Edukacja niestety przeciągnęła ten czas, kiedy zacząłem się uczyć tego, co powinienem robić dla siebie i dla innych. Mm
1: -hmm. Cenne, co powiedziałeś. Ja tylko dokończę, że yy, swojego czasu, kiedy po raz pierwszy poleciałem do mojej siostry, która świeżo była w Stanach przez tam ponad rok już wtedy i mieszkała jeszcze jako per u swoich tych rodziców amerykańskich, których dziećmi się zajmowała. I to było, to było małżeństwo, gdzie pan był hydraulikiem, a pani już nie pamiętam, czym się zajmowała. I jak to odniesiesz wtedy, te ponad 20 lat temu, do polskiego małżeństwa, gdzie pan jest hydraulikiem, a pani czymś się zajmuje, to, co są dwa różne światy, nie? Czyli jakby my dopiero teraz jesteśmy na tym etapie, te dwadzieścia kilka lat później, kiedy dzisiaj pan hydraulik żyje na dużo lepszym poziomie niż niejeden pan magister, profesor, doktor habilitowany, czy ktokolwiek inny, jakiekolwiek tytuły inne zyskał. Bo umiejętności, jego solidność, umiejętność dostosowania się, czyli kiedyś skręcałem stalowe A, no rury, dziś później kleiłem plastik, w międzyczasie mieć jestem wszechstronny, ale w kierunku hydrauliki. Nie? Czyli...
0: I tego żadna sztuczna inteligencja nie, nie. zrobi. Długo A, jeszcze Nawet nie, jeśli nie będzie naprawiane, to tą wymianę musi zrobić człowiek.
2: Ale rodzice muszą wymienić dysk, bo tradycja została.
0: Tak, to jest brak szacunku do ludzkiej pracy, fizycznej pracy. I to jest niestety to, co nam w, niestety wpoił PRL. Bo jeśli ciężko pracujesz fizycznie, to do niczego nie dojdziesz. I to było coś, co tak naprawdę zepsuło nas jako ludzi, którzy mogliby na bazie własnych kompetencji zbudować swój dobrobyt, swoje szczęście. W no wiesz, kapitalizmie za tak. umiejętności płacono. A tutaj było wynajmowane fizyczna praca i nie płacono praktycznie. Ale wcale.
2: wiesz, poszukiwany, poszukiwany, y, poszukiwana była na drzwiach inżynier, napisane, więc to taka y, magister, mój, mój mąż jest dyrektorem, czyli te, te nominacja. Ja z zawodu jestem tak, dyrektorem doktorowa, więc y, to jest czas, tak jak powiedziałeś, prl -u. Ale
0: to nie chodziło o kwestię tego, co umiesz, tylko kto z kim się zadajesz i to tak, był do sukcesu. To coś innego. Zgadza się, to Ale czasy. to w
2: nas zostało, że my byśmy też chcieli, żeby tak. nasze dzieci miały inżynier, może nie na tabliczce na drzwiach, bo teraz wszyscy chowają te imiona i nazwiska na drzwiach, ale no, to, to gdzieś zostało nam wdrukowane. Niekoniecznie, wiesz, bo na przykład chęt,
1: chętnie chwalimy się tytułami w stylu MBA, tak? no bo to jest też taki nowy kierunek, to, to oznacza, no tak. że jestem menadżerem, kimś lepszym być może, tak? ale już te PhD amerykańskie, nasze magistry, inżyniery, już niekoniecznie, ale nadal są. Czasami widać, że ktoś jest magistrem, no. ale z kolei taka osoba naraża się niestety na trochę taką szyderczy uśmieszek, bo przyjęło się mówić, że skoro dodaje sobie tego tytułu, tego rodzaju tytuł przed nazwiskiem, to czegoś mu być może brakowało, czy brakuje. No,
2: więc... O, mi teraz mhm. rzecz, którą rodzicom ucieka i ja widzę, jaki, jaki problem sprawia to nauczycielom dorosłym, kiedy pytam, w czym jesteś najlepszy. Mhm. To wiesz, jaki to jest problem, kiedy pytam, podejdź do mnie i powiedz, jestem najlepsza, najlepszy w tym i w tym. I mamy taką blokadę wewnętrzną, żeby powiedzieć głośno przy innych, czym jestem najlepszy, bo nam się to kojarzy z chwaleniem
0: się. chwaleniem to się, chwali się.
2: chwali
1: pięta taki
0: naj... był taki wierszyk
2: tak, 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 jest... się. tak, się tak, się. tak, 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 Tą stronę, w którym ja się czuję najlepiej. Nie porównywać się, że jestem najlepsza w tej grupie z tego. Ja ze swoich talentów jestem najlepsza z tego. I my jako rodzice powinniśmy rozmawiać z dzieckiem właśnie w tym kierunku. Powiedz, w czym jesteś najlepsza. W tym, czym ty czujesz się najlepsza i mogłabyś pomóc innym.
0: No a to tu dotykamy całego sfery poczucia własnej wartości. Jak pracować nad nią z malutkim dzieckiem, z dzieckiem szkolnym, z nastolatkiem. To są wyzwania, to są wyzwania.
1: Mówisz o tym, że ciężko jest nam powiedzieć, w czym jesteśmy dobrze, bo traktujemy to jako chwalenie siebie. I to, chwalenie. A, a zawsze chwalenie się było y, piętnowane. I, I dzięki, czy przez to nie, nie mówimy dobrze o sobie, o swoich wartościach. Ale to nie jest jedyna rzecz. My nie potrafimy nazwać swoich emocji. My nie potrafimy wielu innych rzeczy nazwać. A uśmiechałem się, jak zaczęłaś mówić, bo my na rozmowach o pracy pytaliśmy kandydatów, którzy już przychodzili na spotkania. Masz tu kartkę, napisz najlepsze pięć rzeczy na swój temat. I długopis był, wiesz, jak na egzaminie. Nie drgnął. Zawieszony. Ja, jak mam napisać? Ale faktycznie to jest, myślę, że to jest... To jest trochę dotykanie teraz tego obszaru, w jakim kierunku się rozwijać. Znaczy rozwijać się w kierunku tego, co lubimy robić. W kierunku czegoś, co jest zgodne z naszymi wartościami, zainteresowaniami, pasją. I nawet jeżeli to przestaje nas w pewnym momencie bawić, bo może tak być. To znajdziemy to sobie poszukać coś czegoś nowego. I to, co ty powiedziałeś, Robert, też jest myślę istotne. I na co trzeba się przygotować, bo czasy w najbliższym, najbliższych kilku, kilkunastu latach to pokażą doskonale, jak, jak jesteśmy gotowi na zmiany czy ja dzisiaj z tego inżyniera jestem w stanie przejść do programisty albo project managera, czy raczej będę się bardzo bronić. O zgrozo przypominam sobie lata temu, kiedy zaczęto likwidować kopalnie w Polsce. Moi rodzice, czy mój tato, dziadek jeden, drugi, oni pracowali na kopalniach. I jeden z dalekich tam powiedzmy kuzynów, mniejsza z tym, młody chłopak wtedy, nie wiem, 20 parę lat może gdzieś. Jak dowiedział się, że kopalnia będzie zamykana, no to był dramat. No bo co ja teraz będę robił? Ja nic innego nie potrafię robić. Oczywiście złośliwy komentarz teścia, na kopalni też ci nie dobrze idzie, więc <grym <zarty> <grym <grym <grym> żartujemy sobie dzisiaj, ale no to jest właśnie do czego namawiam, żeby zmienić sposób myślenia, otworzyć się na to, że na pewno nadejdzie nowe. I niekoniecznie...
2: Ale widzisz, to jest... są tutaj... Teraz ja, teraz ja. Bo widzisz, to też jest tak, że y, tamto pokolenie przyzwyczajone było, że jak poszedłeś do pracy, to 35 lat w jednym zakładzie pracy, tak. to wtedy był dobry pracownik. Tak. A teraz, jak pracujesz dłużej niż 10 lat, to już powinieneś się zastanowić, dlaczego jesteś w tym miejscu.
0: I to jest właśnie, to jest jedna z tych kotwic, o której teraz mówimy. Jedna to to, że my myślimy o swoim dziecku, albo nawet przekonujemy dziecko, które ma kilkanaście lat, o myśleniu, jaki zawód będzie wykonywało, kiedy to na tym etapie nie o to chodzi. Powinniśmy zapytać się, co lubisz robić i starać się, żeby w tym był najlepszy I w talent, okolicy na przykład. albo tak, Natomiast jest druga jeszcze kotwica, nieszczęsne mieszkania i domy, A. które za wcześnie sobie jako młodzi ludzie fundują. I to jest najcięższa kotwica, która ich utrzymuje, bo przy tak rotacji dużej różnego rodzaju firm i zmiany w przemyśle, które się dzieją, najlepsze firmy, których przez rok, dwa, trzy, pięć możesz osiągać sukcesy finansowe i okazuje się, że nagle przestają mieć szansę bycie na rynku. I teraz zmiana miejsca zamieszkania to jest wyzwanie dla takiego młodego człowieka, który jest ugotowany z 30-letnim kredytem. Także o tym też zapominamy, o takich czynnikach ekonomicznych i tych przyzwyczajeniach do nas z młodości, że, że jak nie masz domu swojego czy mieszkania, to wynajmowanie jest w ogóle B, Pase. tak? A właśnie trzeba wręcz przeciwnie. Jest czas na wynajem, a potem jest czas na stanowienie, co robię, tak? Gdzie, gdzieś się, gdzie się
1: osadzę, w jaki I sposób. I co chcę robić. U nas myślę, że jeszcze tak. dużo takich czynników dodatkowych wpływa, myślę, Robercie, na to, dlatego że stosunek wartości czynszu do wartości raty, czy wartości samego mieszkania też tak. jest istotny. W Niemczech,
0: czy wynajmu w Niemczech nawet, mało nie? kto że jest bardzo... ma
1: swój dom, czy swoje mieszkanie. Duża, o, duża część ludzi żyje jakby w takich, nazwijmy to, spółdzielczych mieszkaniach. I jakby to się opłaca po prostu. I to chyba też z tego to się trochę wynika. Ale słuchajcie, bo ja chcę was jeszcze zapytać o, o to... Znaczy, w sumie o kilka rzeczy, ale idziemy w kierunku dopływania do brzegu, bo tak to moglibyśmy o tej edukacji rozmawiać jeszcze długo. Widać, o, to może przyjemnie się, Dziękuję, wzajemnie. Cieszę się, że szybko mogliśmy wrócić do tej rozmowy tym razem w tym projekcie. <śmiech> Rozmawiamy o uczniach, o nauczycielach, o edukacji, o gotowości na zmiany. Z czym, gdybyście chcieli spuentować, z czym chcemy, czy ch chcemy, no, chcemy wspólnie, ale wy z kim, z czym chcecie zostawić słuchacze tego podcastu? Z jaką myślą, refleksją, zadaniem?
2: Nie bójmy się marzyć, bo marzenia są po to, żeby je spełniać. Tylko zastanówmy się, w jaki sposób, jak długo do tych marzeń dochodzimy. I żeby to były nasze marzenia. I, i nauczmy marzyć nasze dzieci.
0: Ja chciałbym, żeby słuchacze twojego podcastu jeszcze więcej mieli zaufania do siebie i do swoich dzieci. Bo im więcej oddamy wolności człowiekowi, tym będzie bardziej samodzielny w przyszłości. I druga jeszcze kwestia, która też tutaj się na początku bardzo mocno przewijała, kwestia tego, że we współczesnym świecie w firmach, w których funkcjonujemy, czy w biznesach, które prowadzimy, nawet najmniejszych, ta wspólnotowość ma istotne znaczenie. Umiejętność kontaktu z drugim człowiekiem, tolerancja na drugiego człowieka, otwarcie na inność, to jest też coś, o co warto zadbać i do tego przyzwyczajać dzieci, bo trafiają do różnych środowisk. Nie zawsze ta tolerancja, akceptowanie innego człowieka jest eksponowane. To rodzina powinna o to zadbać, bo jeśli młody człowiek będzie szanował drugiego człowieka, drugiego młodego człowieka, to w przyszłości będzie też miał szacunek do swojego kolegi, klienta, pacjenta, najbliższej osoby. A to w tej naszej wspólnotowości jest jedną z najważniejszych rzeczy. Popatrząc, jak się świat zmienia, my musimy pozostać, być w tym świecie ludźmi, nawet jeśli ten świat staje się dla nas nieludzki.
2: Jeszcze tak dla rodziców, y, bądźmy przy dzieciach y, i patrzmy. I bądźmy w momencie, kiedy będą chcieli rozmawiać, ale nie bądźmy na namolni. Po prostu patrzmy, przyglądajmy się i aranżujmy rozmowy. A jeżeli jest taka sytuacja, to rozmawiajmy. Żeby dziecko miało świadomość, jak wyjdzie z naszego domu, że zawsze może do nas zadzwonić. Ale nie po to, żebym mówił mu, a nie mówiłem, tylko posłucham. Co chcesz mi powiedzieć? Co nowego? Co dobrego? Kocham cię, jesteś dla mnie ważny. To jest bardzo ważne słowo, które każdy rodzic powinien powiedzieć swojemu dziecku. I to Nawet często. jak
0: jest dorosły, a nawet może tym bardziej, bo o tym zapominamy. Tak,
1: bardzo dobry ciepły, ważny koniec, myślę, naszej rozmowy. Znaczy nie do końca koniec, ale jakby zamknięcie klamrą tych naszych istotnych tematów, bo jeszcze chcę zapytać o tradycyjnie dwie rzeczy na koniec. Zacznę od książki, tudzież książek. Rozmawiam z wami obojgiem, więc możecie chcieć polecić każdę swoją ulubioną książkę albo taką, którą no, chcielibyście słuchaczom podcastu polecić.
2: Ja dla rodziców dwie. Mhm. Jedna to yy, edukacja wolności, a druga to rewolucja w uczeniu. Więc ja dzisiaj tak wolnościowo i rewolucyjnie. Jedna książka i druga ma ponad 30 lat i nadal bardzo ak aktualne w treści.
0: Ja aktualnie przesłuchuję się kolejny raz, bo nie mam za bardzo czasu na czytanie. Sam wiesz, jak to jest, jak się jest twórcą różnych rzeczy, a jeszcze się pracuje aktywnie na etacie i chce się robić to najlepiej jak to możliwe to słucham, z racji tego też, że często podróżuję i słucham drugi raz książki Nasima Taleba, Antykruchość, ponieważ poznałem tą książkę dopiero w zeszłym roku i zauważyłem, że w pewnym momencie skorzystaliśmy na tych kompetencjach. Myślę tutaj o pandemii, o naszym przekwalifikowaniu się w tym aktywnościach naszych szkoleniowych, kiedy od wielu lat jeździliśmy, spotykaliśmy się z ludźmi i te nasze szkolenia były takie typowe, warsztatowo, wykładowe. Natomiast musieliśmy się przestawić na szkolenia online, webinary. To było też potrzeba nabycia nowych kompetencji, stworzenia kursu online, zarządzania platformą i później, czytając właśnie Taleba, mówię tak, rozumiem dlaczego bycie antykruchym pozwala nam na wykorzystanie tego czarnego łabędzia, jaką stała się pandemia i zachęcam, zajrzyjcie do tej książki, to jest amerykański ekonomista z bardzo ciekawą historią. Książka nie jest łatwa w odbiorze, dlatego czytając ją jest łatwiej, bo nie wiem czy, znaczy słuchając, czy czytając bym sobie poradził, ale słuchając może naprawdę równolegle z autorem myśleć o tym, co słyszysz w uszach i czasem się uśmiechnąć, czasem się przerazić i zastanowić nad przyszłością, bo myślę, że w tej książce można odnaleźć też co mam zrobić w takim razie, żeby sobie poradzić sytuacji, kiedy spotkam mnie coś, czego się nie spodziewam.
2: Ja może tak długo nie opowiedziałam o moich książkach, ale naprawdę są fajne. <śmiech> <śmiech> Wiedziałam, że tak trzeba długo.
1: Oczywiście, że książki wylądują w opisie tego odcinka podcastu. Bardzo dziękuję mhm. za te rekomendacje. Macie kapitalny kanał na YouTubie, Plan Dal Daltoński również się tak nazywa, więc tam na pewno możemy odesłać. Gdzie jeszcze możemy odesłać? Gdzie jeszcze słuchacze mogliby pooglądać wasze treści, czy odezwać się do was być może?
0: Tak, wejście na plandaltański.pl, to jest takie miejsce, gdzie skupiają się wszystkie te nitki dotyczące naszej aktywności szkoleniowej, twórczej, wideo, również podcast. Jutro jest pierwszy dzień narodzenia nowej nazwy naszego podcastu. Przez 6 lat nazywał się Od nauczenia do uczenia się. To było związane też z promocją naszej książki, którą wydaliśmy kilka lat temu o przejściu właśnie Od nauczenia do uczenia się. Natomiast teraz ty, nasz podcast nazywa się Edukosmos, czyli edukacyjny kosmos, ponieważ tak naprawdę przez te 6 lat zapraszamy ciekawych ludzi związanych z edukacją, którzy zmieniają świat na lepsze. Kosmitów. Edukosmitów, jak <śmiech> często <śmiech> o nich wspomina profesor Roman Lepert, yy, czyli podcast. Yy, mamy też swoją księgarnię, mamy takie niewielkie wydawnictwo, które wydaje książki na temat planu daltyńskiego, i to już jest 8 pozycji. Yy, jesteśmy jedynym wydawnictwem w Polsce, którzy wydają takie książki. Chyba jedynym w Europie, który ma tyle pozycji dotyczących planu daltońskiego.
2: I książkę dla rodziców, bo ty czytasz bajki z bajkami o Heniu.
0: Tak, książka e, kucharska z, trochę właśnie, tak, trochę taka właśnie. z
2: informacjami dla rodziców. Jak Co to jest plan daltoński? I Więc ja w zeszłym polecamy.
0: roku też popełniłem książkę dla dorosłych, ponieważ często mnie pytali nawet Powiem tutaj tak trochę anegdotycznie, że jak bywałem na targach z, w mojej branży, to podchodzili do mnie niektórzy moi klienci, którzy mieli małe dzieci i odnajdując mnie w przestrzeni sieci w tej kwestiach edukacyjnych podpytywali mnie często o co, o co w tym chodzi, dlaczego to jest takie ważne. I w zeszłym roku, jak zacząłem pracować z moimi odbiorcami newslettera Daltońskiej Wieści, stwierdziłem, że na tej bazie można zrobić naprawdę fajny taki podręcznik rozwojowy dla rodziców, żeby pokazać, dlaczego Plan Daltoński w szkole i przedszkolu ważne jest, żeby wdrażać i co nam daje w dorosłym życiu. I powstała książka Zrozumieć Plan Daltoński. To dla tych Taka autopromocja może, ale y, ja się bardzo z tej książki cieszę. Nie jestem literatem, jestem tutaj natłuszczykiem w tym zakresie, ale dzięki pomocy najbliższych i przyjaciół powstała naprawdę książka, której się nie muszę wstydzić. Profesor. I nagrałem ją y, jeszcze w wersji audio, bo uwielbiam audiobooki, tak więc... Też, Super, no mamy wiele wspólnego,
1: można. powiem ci, bo ja też już... Y, y, dobra, nie o wszystkim mogę powiedzieć, ale audiobook jeden już jest też prawie skończony, więc no, to takie doświadczenie Super. nowe, myślę, że, że warto się A, rozwijać. Nigdy nie rzecz. jest za późno, nie? Nigdy nie jest za późno.
0: Tak, Dzisiaj mówię o tym pierwszy raz oficjalnie, ale to tylko dlatego, że powiedziały, że ten podcast ukaże się parę dni później, tak. ponieważ ja jestem pasjonatem takiego zachowania, jak mówi to profesor Lepert, sieciowanie, czyli dzielenie się tym, co inni robią, dobrego ludzi w edukacji. I do tej pory było to, że umieszczał właśnie różnego rodzaju informacje o aktywnościach, spotkaniach, webinarach i tak dalej. Ja wspólnie z przy pomocy naszej córki, która jest grafikiem i teraz stała się też takim trochę programistą. Stworzyliśmy platformę konferencje-edukacyjne.pl, na których będziemy zbierali wszystkie wydarzenia edukacyjne, jakie są w Polsce, bo sami mieliśmy trudność i nie wiedzieliśmy, że tyle rzeczy się dzieje.
2: I dokąd jechać?
0: I dokąd jechać? Jak to rozłożyć w czasie i gdzie być? Będą tam wszystkie materiały umieszczane, ci wszyscy, którzy do nas prześlą informacje, My już znajdujemy, powpinaliśmy tam trochę rzeczy, natomiast wszyscy mogą do nas napisać, i wstawimy to na stronę. To mam nadzieję, że tak długo jak to będzie możliwe, będzie nieodpłatny, niekomercyjny projekt. Szukamy partnera, który pomoże nam tą niekomercyjność ustawić, tak żeby wszyscy, którzy chcą uczyć innych lepiej szkoły, mogli na tej stronie znaleźć taką tablicę ogłoszeń.
1: Bardzo ciekawy projekt. Znowu widzę dużo podobieństwa, bo jak wiecie, najlepsze polskie podcasty prowadzimy taki projekt też niekomercyjnie po to, żeby wspierać młodych twórców, niszowych twórców, polskich twórców podcastów, polecamy co sobotę w newsletterze właśnie, więc
2: I naprawdę dużo podobnego. Jest mie miejsce strona, plan, Fundacja, Plan Daltoński, co prawda to jest strona tylko fundacyjna, gdzie są członkowie fundacji, pokazujemy swoje, swoją misję. Ale Fundacja ma na celu właśnie produkowanie materiałów, y, takich nagrań, również certyfikowanie placówek, które chcą. Chociaż ja tak nie za bardzo lubię to słowo, bo uważam, że Plan Daltoński jest koncepcją wolną. No, ale
0: Fundacja opiekuje się placówkami, tak. w których o. Plan Daltoński jest I jeżeli obecny. chcą,
2: żebym przyjechała i powiedziała, że doradziła, to ja przyjeżdżam i wspieram takie placówki które Konsultacje
0: to... online też robisz? Tak,
2: żeby były placówkami sensu stricto na bazie planu daltońskiego. Więc no, robimy różne rzeczy, robimy również takie ostatnio taki projekt Poranki Daltońskie, gdzie... Dla
0: edukacji domowej tym razem.
2: Cały czas wyciągam rękę pod edukację domową. Muszę powiedzieć, że z rodzicami mamy problem, bo jakby mniej są zainteresowane, ale może się dowiedzą, to będą przychodzić. Tak, czyli w jaki sposób efektywnie... Bawić się z dzieckiem. To Uczyć
0: jest... się zabawę. Tak, no. ale to
2: są dla małych dzieci, ci co mają przedszkolaki i 1-3.
1: Mhm. Faktycznie tych aktywności, słuchajcie, jest całkiem sporo. Dziękuję za te wszystkie aktywności, dziękuję za polecane książki i za kapitalną rozmowę, słuchajcie. Cieszę się, że mogliśmy się tak szybko spotkać i sobie porozmawiać.
0: A ja tobie bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie tego podcastu. Muszę ci powiedzieć, że przez te 12 lat naszej działalności jesteś drugim podcasterem, który wyciągnął do nas rękę. Być może edukacja nie jest sexy w tej branży rozwojowej, co mnie przez długi czas martwiło, bo przecież edukacja to rozwój, tak? Natomiast rzeczywiście ta sfera tutaj działań rozwojowych wśród dorosłych jest tak jeszcze. Ogromna do zgłębienia, że nie dziwię się, że kolejne podcasty, które powstają, są związane właśnie z tą obszarem naszego rozwoju. Mnie to też bardzo cieszy, bo dla mnie podcasty były i są źródłem wiedzy i doświadczeń i rozwoju osobistego też mojego, dlatego jestem też takim ambasadorem wszystkich podcasterów i mówię jak tylko mogę o podcastach, bo to jest najlepsze, najtańsze i najprzyjemniejsze źródło wiedzy i można przy okazji spotkać wspaniałych ludzi, co możemy tutaj, my na ekranie też, bo widzimy siebie. Tak. Także Wojtku, bardzo serdecznie Ci dziękujemy i gratulujemy tego, co robisz po godzinach. Bo, bo tak to jest bardzo
2: duża Ilość pracy i czasu, jaką się poświęca, bo nie wszyscy o tym wiedzą. My krzewimy podcasty wśród edukacji, wśród nauczycieli. Mówimy, dlaczego są ważne, co mogą im dać i bardzo Ci dziękujemy za to zaproszenie. Przyjemność po mojej stronie. Bardzo dziękuję.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję. Rozwój osobisty dla każdego.
1: Dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy do końca. Myślę, że ludzie, tacy jak Ania, Robert, ludzie pełni pasji, pełni przekonania o słuszności tego, co robią, mogą zmienić i zmieniają świat. W tym wypadku zmieniają podejście ludzi do edukacji, podejście nauczycieli do uczniów, do rodziców i całego tego środowiska. Myślę, że to bardzo szczytna inicjatywa i warto wspierać tego typu ludzi, tego typu ruch, angażować się w to i popatrzeć na to trochę z innej strony. Takie jest moje zdanie na ten temat. Więc raz jeszcze bardzo dziękuję za wysłuchanie rozmowy do końca i zapraszam za tydzień na kolejny nowy odcinek podcastu Rozwój Osobisty dla każdego.